1: Benvenuti da Eliana Storri al San Pietrino, lo spazio dedicato a Roma. Oggi parliamo di un nuovo parco, il parco dell'Eur Castellaccio, che verrà inaugurato il 19 maggio. Finalmente gli abitanti del quartiere Castellaccio e zone limitrofe avranno il parco che attendevano da anni? Finalmente sì perché
2: il 19 maggio eh, abbiamo scelto di inaugurare eh, l'apertura del parco e di farlo con una grande festa perché è giusto che sia una festa eh, collettiva di comunità a segnare questa nuova possibilità che riguarda sicuramente i cittadini e le cittadine, i bambini e le bambine di questo territorio però riguarda anche una nuova opportunità per tutta Roma eh, parliamo di un parco che eh, ha 17 ettari di estensione, quindi uno spazio sicuramente di grandissimo rilievo, al cui interno sono presenti sia un'area ludica che un campo di calcetto, che delle attrezzature sportive, pista ciclabile, ma eh, soprattutto ci tengo a segnalare che l'apertura del parco consentirà anche progressivamente di arrivare a piedi alla stradina lungo la quale c'è la vaccheria, questo nuovo spazio culturale che fino a marzo ha ospitato una mostra importante di Warhol, ospita sempre le mostre degli artisti del territorio e dopo marzo ci sono, sono state diverse mostre, una di seguito all'altra, di scarti mostre la mostra sul futurismo, mostre fotografiche, a settembre riprenderà una mostra sul futurismo. Quindi la cosa di rilievo è doppia questa della apertura del parco, ha un rilievo in sé perché il covid ha sottolineato quanto sia importante avere spazi all'aperto in cui stare, ha un rilievo perché gli spazi sono spazi di comunità e quindi non solo per fare ma anche per relazionarsi con gli altri e ha un rilievo perché diventa contigo il parco una sorta di collegamento con la baccheria, quindi ci sono tante buone ragioni per segnare per fare di questa
1: apertura una festa di tutti. Abbiamo già parlato in questa trasmissione della vaccheria e del contributo eh, che questa apertura ha dato alla valorizzazione e la riqualificazione del territorio presidente queste aperture a spazi verdi non sono solo appunto riqualificazione ma sono una spinta culturale aggregazione sociale un punto in cui giovani e adulti possono incontrarsi, socializzare una sorta eh, di quello che anticamente era la Gorà
2: Esattamente, ha proprio diciamo, colto il senso delle cose che dicevo e le ha tradotte al meglio è proprio questo, noi abbiamo dall'inizio dell'amministrazione eh, puntato a eh, aprire spazi sia esterni che, in, che luoghi alla possibilità di incontro delle persone, l'abbiamo fatto sia dal punto di vista dell'utilizzo di beni immobili come eh, utilizzandoli per centri anziani o centri Giovani, sia dal punto di vista di istituire grandi spazi, dicevo, sia come i parchi che come la baccheria, a iniziative che promuovano lo stare insieme. Anche questo ha fatto capire la pandemia e cioè che l'importanza degli spazi esterni e l'importanza della socializzazione sono due necessità che devono convivere spazi esterni in cui fare in cui convivere, in cui si versi, in cui fare sport e noi pensiamo che la continuità di questo parco con la vaccheria come dire, rafforzi un l'altro la vaccheria può produrre e promuovere iniziative di da fare nel Parco certo. e il parco può
1: essere l'anello di condizione della vaccheria, quindi si diciamo, entrambe le cose che si sostengono l'un l'altro. Di Salvo, attualmente quali sono le criticità del quartiere, se ce ne sono di tipo sociale, ma fino ai rifiuti o alla mobilità? Mm, diciamo, il quartiere, intanto, naturalmente, il
2: Municipio Nono è grande di Milano, sono 183 km quadrati con 183 abitanti, non è un errore, è proprio esattamente coincidente eh, il numero delle persone con il numero dei metri quadrati. Eh, quindi il, cominciavo a rispondere alla sua domanda partendo dalle dimensioni perché eh, è un ciclo molto vasto, all'interno ci sono tante situazioni differenti, tanti, tanti quartieri che hanno caratteristiche diverse, è molto eterogeneo sia dal punto di vista della situazione sociale e economica che la struttura del territorio. Sicuramente abbiamo, uno dei problemi grandi per la sua estensione sono la mobilità, quindi i collegamenti e in questo periodo esiste una necessità di rafforzare non solo i collegamenti ma anche pulizie e decoro. Il ponte di aprile e di maggio ha provocato una difficoltà nella raccolta dei e nel loro conferimento. Confidiamo che proprio nella prossima settimana si vada a normalizzare questa come la questione anche dello falcio Erba. Ma questa è la contingenza, la prospettiva è la prospettiva di un territorio che ha moltissime potenzialità, eh, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista economico e culturale. Appunto mh, qui eh, c'è la concentrazione di molte imprese, eh, anche sia grandi, sia pubbliche che private. Qui si vede anche il cambiamento del lavoro determinato dalla rivoluzione digitale. Qui c'è la concentrazione anche dell'artigianato e del commercio è piccolo che di grandissime dimensioni, qui si, fa si fanno i vaccini, qui si produce, pensate, una buona parte del prodotto interno dell'Ampio. Quindi parliamo di un municipio che ha tantissime risorse e potenzialità. E dicevo anche delle fragilità, ci sono quartieri che hanno maggiori fragilità, penso per esempio a Laurentino e quartieri che hanno tanta eh, popolazione, penso a Spinacetto e Laurentino sono due quartieri che sono più abitati, ci sono quartieri di eh, confine su cui bisogna concentrare la nostra attenzione, Santa Palomba per esempio e Però c'è una scelta comune di profilo della nostra amministrazione che è quella appunto di agire sugli spazi, sulla cultura, sugli investimenti anche in cultura e in lettura. Di fare di queste scelte la leva per dare senso e anche senso di comunità al territorio quando ci sono territori così eterogenei si perde il senso di comunità e anche di riconoscibilità di un territorio, no? non ci sono certo. parte di uno stesso territorio allora un modo per tenere insieme tutto questo e anche per renderlo riconoscibile è anche fare scelte come quelle di cui parliamo inaugurando il 19 del Parco faccio un esempio una cosa piccolissima e se vuole molto banale, una cosa veramente molto simbolica noi abbiamo spazio in tutto il municipio le panchine, tantissime panchine che vengono messaggi di diverso genere, l'Europa piuttosto che la lotta contro il bullismo, piuttosto che la lotta contro la trasformia, il contrasto agli elenchi di genere, ma anche i colori della, della città di Roma. Eh, perché le panchine sono un simbolo della eh, lentezza, del fermarsi, del relazionarsi, di parlare con le persone e quindi un simbolo di una scelta, no? quello che dicevamo sì. prima, spazio di comunità, luoghi per stare e ricentrare sul valore delle persone, la cura delle persone, ricentrare un nuovo modello diciamo, amministrativo che poi è quanto la, la pandemia ha consigliato di fare, non ce l'è
1: Vista eh, la vasta area quindi del municipio, sono previsti progetti per il giubileo, cambiamenti, modifiche?
2: Ci sono diversi investimenti, eh, diversi investimenti mh, che sono anche, mh, intanto qui il, c'è una centralità che è quella del Divino Amore, che significa un percorso, dell'apertura in occasione del Giubileo e ci sono investimenti che sono dedicati per il rifacimento di alcune strade, di alcuni marciapiedi, del sagrato di alcune chiese, ma eh, contemporaneamente convergono sia investimenti del Giubileo sì. Eh, con eh, investimenti del PNRR diciamo complessivamente sul territorio ci sarà, arriveranno molte risorse per esempio penso ai 20 milioni che sono immaginati nel capitolo Caput Mundi del PNRR che destina appunto, risorse per il rifacimento da un lato del museo delle civiltà dall'altro, sono investimenti che riguardano di lato attuadic, sono investimenti pensati per capotunghi appunto, sì, no? Sì. specifici. Ma questi sono quelli specifici, poi ci sono in altre missioni del PNRR attraverso le scelte di quelle missioni investimenti che sono già arrivati o stanno per arrivare nel territorio. Penso per esempio alla casa del dopo di noi, che è stata aperta la prima in Italia tra l'altro finanziata dai soldi del PNRR a Vichinia sì. ma penso altre tante risorse che sono appunto legate all'emissione del onerare quindi diciamo che sul territorio si eh, riverseranno alcune risorse che sono canalizzate attraverso quegli, quegli obiettivi e quelle, quegli eventi ma diventeranno eventi e finanziamenti strutturali che finanzieranno scelte strutturali importanti peraltro noi immaginiamo anche essendo parte del territorio cioè l'EUR eh, avrebbe dovuto spiegare la prima le 42, no? le suo sì, sì. universale che poi saltò per via della guerra, seconda guerra mondiale, noi pensiamo e abbiamo anche chiesto
1: di essere parte integrante del percorso di avvicinamento
2: Expo 2030.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana?
1: Era Titti di Salvo, Presidente del nono Municipio.
3: Sognante e vibrante nel centro di Roma A guardare vetrine A Garandina Fra i negozi, la gente, e la fretta dell'ora di bontà, Tu mi passi accanto A Garandina Non ti accorgi di un uomo che adesso cammina da solo In questa sera che soffia silenzio Mai non c'è proprio nessuno sulla via camminando per strade deserte nel centro di Roma mi diverto tanto a grande andare ci ripenso, mi guardo, mi sfido la strada è un mistero centro lì in cielo da quale parte si va la mia anima è nuda come i manichini in vetrina, dove la gente misura soltanto la vita Ma il mestiere di vivere adesso mi sa vera. E chissà tu dove sei. solo diventa più però, che strano pensiero, in questa notte che va, tra i soccorhi di antiche ringhiere mercati le chiese, si è perduto uomo ma presto rinascerà la mia anima sbatte nei nicoli di come un giornale. dove sei?
0: Ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB, e su app per smartphone e iPad.
1: Stasera e domani al teatro Salomberto di Roma va in scena Incanti con un nuovo allestimento per la prima volta a Roma, uno spettacolo di illusionismo e teatro scritto e diretto dal mentalista e illusionista Andrea Rizzolini. Lo ha intervistato Mara Miceli. È
0: sicuramente un tentativo inedito, perlomeno in Italia, eh, anche in realtà all'estero non è mai stato fatto un qualcosa di, di questo tipo perché per quanto sia più comune vedere l'illusionismo come una forma d'arte appunto al pari delle altre forme teatrali eh, come la danza la musica eh, appunto specialmente in Francia per dire dove è normale vedere nei teatri stabili spettacoli di, di illusionismo contemporaneo di circo cosa che invece in Italia non è così perché noi siamo molto più attaccati al mondo della prosa però appunto è sicuramente un tentativo interessante io credo no, non sono io che che deve dirlo, perché lo spettacolo appunto alterna delle, le performance appunto del report M in scena con, con i monologhi che vengono tratti da alcuni dei più grandi testi della storia del teatro, quindi da, eh, da Shakespeare, Goethe, Pirandello, Pedro Calderon della Barca e molti altri. Il tentativo è stato proprio quello di mostrare che è possibile colmare quel divario che sussiste storicamente tra l'illusionismo e... Che appunto queste altre forme teatrali che vengono in qualche modo ritenute più degne di parlare della nostra umanità. Eh, questo perché, specialmente in Italia, l'illusionismo è stato relegato a, un po' alla sfera del, del varietà, del, dell'intrattenimento spicciolo ed è vittima dei suoi stessi stereotipi e pregiudizi, come, come in realtà è giusto che sia. Per questo, appunto, io ci tengo molto a dire che questo è uno spettacolo di illusionismo e non uno spettacolo di magia. Sì. Perché appunto magia richiama tutta quella serie di stereotipi di, eh, di, di uomini eh, che mettono ragazze in scatole coperte di paiette e cercando e... di, di
1: mh, accoltellarle in tutti i modi eh. esatto sì. di torturarle in
0: modi veramente atroci sì. davanti a, a, agli occhi di un pubblico che evidentemente non si rende conto della, del carattere tragico di quello che sta, sta assistendo e quindi finisce per applaudire. ecco noi cerchiamo proprio di, di, di smarcarci da tutto questo immaginario per mostrare invece che i temi di cui, parla, di cui parla il teatro, di cui parla, che mettono in tutte le forme d'arte, perché sono temi e domande che riguardano nel profondo la nostra umanità, possono, essere, eh, possono trovare un, diciamo, una prospettiva interessante nella nostra prospettiva, nella prospettiva di un linguaggio che esprime se stesso tramite le illusioni e che quindi, meglio di qualunque altra forma d'arte, può parlare di quell'esperienza che è fondamental mana, umana che è appunto l'esperienza di essere illusi ma che è anche l'esperienza dell'incanto appunto, della speranza della meraviglia
1: e recuperare questo incanto riuscire a provarlo poi è una sensazione bellissima è veramente magica no? una magia una magia delle, 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 del sentimento, della, della sensazione delle percezione voi chiamate e richiamate il pubblico a risvegliare il franciullino che è, è ovviamente non ognuno di noi ma è più Difficile, immagino, risvegliare il fanciullo in un uomo adulto e, e appunto riuscire a esercitare incanto eh, su un adulto piuttosto che eh, su un bambino.
0: Sì, Leopardi diceva che gli uomini, che i bambini trovano il tutto nel niente, mentre gli adulti trovano il niente nel tutto. Nel
1: tutto, tutto. che tristezza, eh, davvero?
0: vero. Eh. Eh, eh. Sì, poi Leopardi aveva una sua visione un po' nichilista, diremmo oggi. Certo. Eh, però in realtà è vero, perché... Eh, Leopardi quando parla delle illusioni parla appunto delle illusioni in modo positivo, cioè le illusioni proteggono l'uomo. L'illusione in Leopardi è molto spesso legata al tema della speranza, una speranza che... che quando viene a mancare, come nel suo caso, appunto, porta a guardare il mondo con disillusione. Io credo però che, spostandoci su un altro autore italiano, che è appunto Pascoli, che parla del fanciullino, che parla appunto della della sua poetica delle delle piccole cose, ecco io credo che riscoprire le piccole cose, cioè in qualche modo eh, diventare capaci di osservare tutto ciò che è perennemente sotto i nostri occhi, ma che il rifatto noi diamo per scontato, Beh, credo che questo sia il segreto per eh, essere capaci di incantarci, di trovare la speranza su cui torna noi. Perché di fatto le piccole cose sono una fonte inesauribile di, di incanto. Soltanto che bisogna avere la capacità di vedere l'assordimento della nostra quotidianità non come l'opposto, ma come il presupposto di questa forma di meraviglia che è tutto intorno a noi e che è sempre a nostra disposizione. Ecco.
1: Grazie a Mara Miceli per questa intervista, ad Andrea Rizzolini regista dello spettacolo Incanti, stasera e domani sera al Teatro Sala Umberto di Roma. Termina qui la prima parte del San Pietrino, ci risentiamo dopo il notiziario. Buon ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana da parte di Eliana Stordi.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000.